0: Ouça essa canção, se você souber, cante com ela, mas reza com ela. Diz ao Senhor que o que importa para você é a esperança na misericórdia infinita que Ele tem. Cantemos, façamos dessa canção a nossa oração.
1: O que agrada a Deus Em minha
0: pequena alma
1: em minha pequena... é que eu amo minha pequenez e minha
0: pobreza
1: e minha pobreza
0: mais uma vez do início o
1: que agrada a Deus
0: em minha pequena alma
1: em minha pequena alma é que eu é que eu amo minha pequenez e minha
0: pobreza
1: e minha
0: é a esperança cega
1: é a esperança cega Que tem
0: em sua misericórdia
1: e tenho em sua misericórdia
0: Declara essa verdade
1: é a esperança
0: A primeira leitura tirada do livro do Levítico Fala como um leproso deveria ser tratado Se aparentasse Diz assim, ó, quando alguém tiver na pele do seu corpo Alguma inflamação, erupção ou mancha branca Com aparência do mal da lepra Será levado ao sacerdote ou um dos seus filhos se o homem estiver leproso é impuro E como tal o sacerdote deve declarar Olha o que acontece com o homem atingido com esse mal Ele andará com as vestes rasgadas Os cabelos em desordem e a barba coberta Gritando impuro, impuro Durante todo o tempo em que estiver leproso Ele será impuro E sendo impuro Deve ficar isolado e morar fora do acampamento O que, que acontece com esse homem mesmo vivo? Ele está morto Morto porque ele perde toda a esperança Ele perde a dignidade Ele tem que andar com o cabelo desgrenhado A barba coberta Ele perde a aparência que ele tinha ele precisa gritar e fazer barulho se alguém chegar perto dele dizendo impuro, impuro. Olha isso, olha o tamanho da humilhação. Mas é claro, a gente precisa entender, padre, por que essa lei existia? Não é porque Deus queria humilhar as pessoas, mas pensa num mundo sem o tratamento. Era uma forma de cuidado com os outros. Não era porque Deus queria humilhar, mas era a forma do cuidado com aquela comunidade, porque senão todos pegariam E todos chegariam à morte Então não, não pensa que Essa lei era para humilhar Mas na prática os outros humilhavam Porque o leproso, se alguém chegasse perto dele Ele tinha que balançar uma cineta E gritar, impuro Impuro E se ele chegasse perto de alguém sem avisar Ele poderia ser agredido Morto Porque ele levou alguém a um perigo concreto E claro ele tornou impuro aquele que chegou perto e tocou nele. Então essa pessoa viva já estava morta. Morta porque perde o convívio com a família, com os amigos, o convívio com a comunidade. Imagina você viver fora dos muros. As cidades, nós sabemos bem, antigas, elas eram cercadas por muralhas para defesa. Por isso que quando Francisco de Assis resolve viver o Evangelho, ele sai de Assis e vai para Porciúncula. Era o lixão onde os mendigos e os leprosos moravam, fora da cidade. Por isso. Então aquela pessoa já estava morta. Aí aquele homem fica sabendo que o Senhor está passando, está chegando. É a oportunidade que ele tem na vida. Para e pensa. Quanta coisa que aquele homem não tinha para pedir. Para e pensa. Tenta... Tenta entrar um pouquinho na vida daquele homem. O quanto você ia pedir, sabendo que Jesus está passando perto de você e que Ele é o Senhor de todas as coisas. O tanto, Senhor, devolve a minha saúde, Senhor, devolve a minha casa, Senhor, devolve o convívio, Senhor, me devolve tudo que eu perdi. O quanto aquele homem tinha a pedir, mas de forma humilde, diz a palavra, ele vai até Jesus e de joelhos ele diz, se queres, tenho o poder de curar-me. Se queres, tenho o poder de curar-me. Eu queria separar essa homilia com vocês. Eu gosto das coisas é, divididas ou bem explicadas porque a gente consegue gravar. E aí eu queria dar uma, uma dinâmica à homilia. Eu queria te oferecer três pequenos slides para você, se você falar, o que, é que o padre falou na homilia? dá para ser ah, o povo dela de cima deu obrigado então eu vou separar em três slides ó oh, o primeiro as minhas dificuldades as dificuldades daquele daquele homem era humilhação indigência doença a distância da família a distância do convívio social olha quantas dificuldades mas aquele homem foi até diante de Jesus se colocou de joelhos e na hora de pedir, ele não pediu por nenhuma dificuldade. Se vocês pararem para pensar, ele não pediu. Ele pediu por uma coisa, qual foi? Vocês sabem. Pela vontade divina. Se o Senhor quiser, é só se o Senhor quiser. Se o Senhor desejar, o Senhor tem, diz aqui, ó. se o Senhor desejar, o Senhor tem o poder de curar-me. Ele não diz, Senhor, me cura. Ele não pediu. Ele não pediu diretamente pela cura. Ele pediu pela vontade divina. Se o Senhor quiser, o Senhor tem o poder. Então, diante das dificuldades da vida daquele homem, diante de tudo que ele passava, ele soube pedir a vontade de Deus. O que não é fácil, tá? diante das dificuldades da vida, porque na nossa cabeça fica muito claro, pare e pensa, eu estou doente, o que é que eu vou pedir para Deus? A cura, eu estou desempregado, o que é que eu vou pedir para Deus? O um emprego, estão falando mal de mim, fazendo fofoca com o meu nome, o que é que eu vou pedir para Deus? Que Ele faça justiça, que Ele me justifique diante dos outros, é isso é claro na nossa cabeça, é claro e era claro também na cabeça daquele homem ele sabia de tudo que ele precisava mas diante de tudo que ele precisava ele pediu primeiro Senhor, só se o Senhor quiser, eu quero então eu queria apresentar para você essa, essa primeira dimensão da homilia diante das nossas dificuldades diante das dificuldades que a gente enfrenta não tem problema você apresentar para Jesus não tem não tem problema. Ele é o Senhor da nossa vida. É nele que nós temos que nos amparar. É nele que nós temos que nos refugiar. É nele que nós temos que nos esconder. Quando o mar está batendo, quando o maremoto está batendo, é nele. Não tem problema. Rasga o coração diante dele e fala, Senhor! Mas é se o Senhor quiser. Termina a tua oração fazendo isso. Sabe por quê? Porque senão nós vamos viver brigando com Deus. Porque quando eu chego diante de Deus e digo para Ele, ó, eu estou doente. O próximo passo é o Senhor me curar. Se Ele não me cura, alguém falhou. Quem que falhou? Ele. Porque eu não posso. Se eu pudesse, eu já teria feito. Senhor, um familiar meu está muito doente. À beira da morte... O próximo passo, pela lógica, é o Senhor restituir a saúde dessa pessoa. Aí Ele não restitui. Essa pessoa vem a óbito. Quem falhou? Ele. Porque se dependesse de você, você já teria feito. Mas não depende de você. Depende dEle. E se Ele não fez, Ele falhou. Entendeu Porque você vive brigando com Deus? Não é porque você tem um coração ruim não é porque você é uma pessoa pecadora que vai para o inferno, nada é porque na, 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 a nossa cabeça, ela, ela funciona com a lógica, e, e, e é bom ser lógico, é bom ser, mas nós temos que entender que diante da tá lógica humana a sabedoria divina é maior e ela precisa operar na nossa vida, não é fácil não sai daqui pensando, ah padre a pregação é linda maravilhosa padre, mas na vida real não funciona, funciona funciona pelo amor de Deus, funciona ontem nós celebrávamos, ontem foi dia de, de alguns santos Santa Escolástica também, mas ontem foi dia de um molecote molecote é, é muito carinho pô, pô, pelo amor de Deus ontem foi dia de um molecote de 14 anos chamado São José Sanches no México início do século passado 1923, 24 porque a revolta né, a, a, a batalha dos cristeiros foi na década de, de 20 no México quando, escuta o que o padre vai dizer quando, quando um presidente socialista não tem nada de bom nesse maldito regime assassino quando um presidente socialista ele impõe no México uma lei anticlerical as igrejas não podiam funcionar, os padres não podiam celebrar os sinos não podiam bater, os padres não podiam celebrar nada os padres estrangeiros foram expulsos ou eles seriam mortos então por isso começa aquilo que hoje nós conhecemos na história como chamada de cristiada ou os cristeiros uma perseguição implacável do governo contra a igreja. Quantos cristãos assassinados! Até que os cristãos se levantam para defender a igreja. Resumidamente, depois de um tempo, porque São José, o menino, viu o padre, que, que catequizou ele sendo assassinado, botaram ele num, num, num muro de fuzilamento e fuzilaram o padre. E ele chega antes do padre e fala, padre, eles estão chegando. Vem, foge comigo. E aí o padre diz, mas como é que eu vou me esconder de Deus? Eu não posso me esconder de Deus. Vem para a minha casa, porque eles vão fazer mal, o senhor. Ele disse, mas eu estou na minha casa. Aqui é a casa de Deus. Vai, corre você, vai embora. E ele foge e aquele padre, de forma heróica, é assassinado, martirizado. E ele vê o padre sendo assassinado. Então, num determinado momento da luta, ele entra. Mas era moleque. Então o comandante não deixa ele ir para a frente da batalha. Ele fica cuidando das coisas. Cuida dos cavalos, cuida disso, cuida daquilo outro. Mas o general vê nele um menininho de muita fé. Enfim, resumidamente, ele é capturado. Não vou te contar tudo, não. Vale a pena você ver. Botei nos meus stories agora. Depois, quando acabar, você vai lá nos meus stories. E eu botei o link do filme, está lá o filme inteirinho. Se você não tem nada para. Ah, padre, poxa, domingo de carnaval não tem nada para fazer. Veja o filme, pode ver. Vale a pena. Ele é capturado, resumidamente. Não vou contar porque a história é bonita e você tem que ver. E ele só precisava falar assim: que morra Cristo Rei. Porque os cristeiros, os cristãos, eles gritavam: que viva Cristo Rei. E os outros: que viva eles iam para a batalha e gritavam que viva Cristo Rei, que viva. Ele só precisava dizer que morra Cristo Rei para ser liberto. Ele é torturado, torturado, torturado. Aí um amigo dele vai onde ele está preso e o um amigo dele fica nervoso, ele diz para o amigo, vai embora porque eles vão te encontrar aqui. Eu estou nas mãos de Deus, fica, fica tranquilo. Um moleque de 14 anos, pelo amor de Deus. Até que, na hora da morte, está a mãe, o pai, o tio dele. E ele olha para a mãe, e o tio mais uma vez diz: Você só precisa dizer, diga a frase, que você vai ser liberto. Ele olha para a mãe e diz: Eu amo a senhora. E diz assim: Eu tô voltando para casa. Que viva Cristo Rei. E aquele menino, menino é martirizado São José de Sanches é possível na nossa dificuldade a gente entregar e dizer Senhor, se o Senhor quiser eu acredito que no coração daquele menino ele deve ter falado várias vezes se o Senhor quiser, o Senhor pode o Senhor tem o poder de me libertar, o Senhor pode mas entre negar o Senhor e morrer ele escolheu oferecer a vida do que negar Jesus, então é possível mesmo nas suas dificuldades, eu não estou falando que é fácil, não, por favor, não saia daqui dizendo, ah padre, é fácil, não, não é fácil, não, eu não estou dizendo que é gostoso não, não é não, diante da dor diante do sofrimento, não é fácil, não é, não é eu não estou aqui fazendo uma, uma pregaçãozinha destituída de, de realidade, de vida, não, não estou não, diante da dor, não é fácil mas nós também podemos dizer aprenda com ele eu, eu, eu conhecia a história né, dos cristeiros, mas eu não tinha visto o filme até que ontem um amigo meu botou, eu falei, vou ver, obrigado meu irmão pela dica, e hoje eu estou indicando para vocês, o que é bom a gente tem que indicar que na nossa dificuldade tenhamos nós a coragem de dizer que viva Cristo Rei essa é a primeira dimensão aquele homem apresentou diante do Senhor a sua vida e disse se o Senhor quiser eu quero a tua vontade a segunda dimensão que eu queria olhar, e aí eu peço para trocar, porque quando a gente visualiza, a gente grava, são os meus pecados e as minhas fraquezas. Porque diante de Jesus, aquele leproso, agora olha a lepra como sendo algo ruim. Primeiro nós olhamos a lepra como sendo algo difícil. Agora vamos olhar a lepra como sendo algo ruim. Diante de Jesus, aquele homem tinha que sair correndo, tinha que ir embora. Ele não poderia ficar ali, ele tinha que se envergonhar dele, ele tinha que pegar a cineta, sacudir, gritando e dizendo, impuro, impuro, impuro. Diante de todos, ele tinha que ir embora, mas ele enfrentou a miséria dele, ele enfrentou a lepra do coração dele. E aí ele foi diante de Jesus, mesmo leproso, envergonhado, humilhado, com o cabelo desgrenhado, a barba coberta, ele foi até o Senhor, o que, que isso tem a nos ensinar para nós que aqui estamos? Para você que acompanha essa pregação. Olha quantas foram as noites, eu vou dizer de mim, eu não posso falar de você, mas quantas foram as noites em que eu fui dormir, fugido de Jesus? Quantas foram as noites em que eu fui dormir, balançando a cineta e gritando impuro, impuro, e não me aproximei dele? Porque eu tinha vergonha de mim Porque eu tinha vergonha dos meus pecados Porque eu tinha vergonha das minhas faltas E quantas foram as noites e dias Que eu me afastei de Jesus Mas aquele homem enfrentou a vergonha da lepra Nós precisamos, escuta o que o padre vai dizer Enfrentar a vergonha dos nossos pecados Nós temos que enfrentar as vergonhas do nosso pecado porque o pecado primeiro ele nos atrai e depois ele nos humilha. É, é com você, 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 é com, você é com todo mundo. Primeiro ele nos atrai, depois ele nos humilha. E aí na hora da humilhação, nós que temos a marca do pecado original, da soberba, da desobediência, a, a reação que nós temos de depois da humilhação, é esconder, isso não foi você que inventou isso não, meu filho, não foi você que inventou isso não, minha filha, lembra lá no paraíso, depois que eles tomaram do fruto, Deus falou, Adão, onde você está? Estou aqui, a gente está escondendo, quem disse que vocês estão pelados? Não, a gente descobriu, olha a vergonha, isso não foi você que inventou não, isso já vem, Desde os nossos primeiros pais. Mas é nessa hora que nós temos que ir até Jesus. Escuta o que o padre está dizendo, por favor. Escuta o que o padre está dizendo. É nessa hora que nós temos que ir até Ele. Colocar o nosso joelho no chão. E, e não pensa, padre, eu não consigo ajoelhar. Não, não, não é o joelho físico? Se puder que seja. Ajoelha no teu quarto, apaga a tua luz. Quando ninguém está te vendo, bota o teu joelho no chão e fala, Senhor, olha como eu me apresento hoje mas se você não puder, se a idade não deixa se a dor não deixa, reza de pé reza sentado, enfim mas se coloca diante de Jesus e fala Senhor, olha o que eu vim te apresentar hoje, a lepra do pecado eu estou envergonhado da tua presença a minha vontade era fugir me esconder mas eu vim aqui e depois disso, escuta o que o padre vai falar hein? depois dessa sua oração quando você acordar no outro dia, vai procurar o padre e vai se confessar, porque nós somos católicos, nós somos católicos, e o católico segue a palavra de Deus, está lá no Evangelho de João 20, 23, a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados, a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos, nós que somos tantas vezes ultrajados, que não vivemos da palavra, é mentira, vivemos da palavra e por isso nós confessamos os nossos pecados aos sacerdotes, porque depois da ressurreição Jesus entrou naquele lugar onde eles estavam soprou sobre eles o Espírito está lá no Evangelho de João 20 e disse a paz esteja convosco a quem perdoar dos pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoar, eles serão retidos. Está aí, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão. E você que é católico, você que é católica, vá procurar o padre. E diga, padre, eu estou arrependido, eu estou arrependida, eu pequei. E se confesse, porque senão você vai ficar só com a primeira parte da dinâmica. O reconhecimento da fraqueza e apresentando a sua fraqueza na oração. Maravilhoso. O nome disso é contrição perfeita. Maravilhoso. Maravilhoso. Fazer isso chama-se contrição perfeita. Mas é necessário apresentar essas faltas diante do sacerdote. E deixa o padre dizer uma coisa para você. Padre também se confessa, deixa o padre dizer uma coisa para você, bispo também se confessa, deixa o padre dizer uma coisa para você, o Papa também se confessa, porque nós também somos pecadores e o Senhor instituiu o sacramento da penitência a homens pecadores, mas instituídos, ordenados pela graça do seu sacerdócio. Não é o padre que te perdoa os pecados, mas é o Cristo em persona. É o padre em persona Cristo na pessoa do Cristo. Por isso você vai ouvir, quando o padre impuser as mãos sobre você, ele vai dizer: "Eu te absolvo dos teus pecados", porque é o Cristo pela voz do sacerdote. Então, ó, a primeira dimensão, as minhas dificuldades, as minhas lepras que que não são culpa minha. Mas às vezes acontece. Eu devo apresentá-las a Jesus. A segunda dimensão dessa humilha. Aí sim são as minhas lepras. Causadas, ocasionadas por mim mesmo. Pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas. Eu devo apresentar a Jesus. Me permitam, já vou acabar. Mas tem a terceira dimensão. Que eu queria apresentar para vocês. Os pecados e as fraquezas dos outros. Os pecados e as fraquezas dos outros. Primeiro... Eu nos coloquei no lugar do leproso Que vai até Jesus Agora Estejamos no lugar do Cristo Que isso, padre? Uai Nós somos chamados de quê? Cristãos Vocês estão dormindo? Ah, tão misericórdia Tem alguém dormindo? Amém, então acorda em nome de Jesus Nós somos chamados de cristãos Nós somos chamados de cristãos Não é porque nós criamos um grupinho Olha os grupinhos O grupinho dos chegados de Jesus Não, nós somos chamados de cristãos Porque nós temos que nos assemelhar a Ele Agora se coloque no lugar de Jesus Escuta o que o padre vai dizer Quanta gente tem vergonha de se aproximar de você Quantas pessoas têm vergonha de se aproximar de você Porque elas sabem que elas erraram e você, como juiz, como juíza, dona da verdade, bate o martelo e fala, pecado, condenado, está condenado no inferno. Por isso que as pessoas às vezes têm vergonha de se aproximar de nós. Não seja o juiz da sua casa, porque é o Senhor quem será o nosso juiz no tempo da justiça. Agora nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. E quantas pessoas não se achegam a nós, porque elas sabem que se elas se achegarem a nós, elas vão tomar uma cajadada na cabeça, sai daqui, leproso, sai daqui, leprosa. Jesus diz ali a palavra, estendeu a mão e tocou naquele homem. Jesus subverteu a lei, porque a lei dizia: expulsa, bota para longe, apedreja, se for o caso. Jesus subverte a lógica humana e diz: Vem para perto de mim. Jesus tocou naquele homem e disse, eu quero, fica curado. E aí aquele homem que estava para morrer, já estava morto, volta à vida. Escuta o que o padre vai dizer, e vocês me conhecem muito bem. Vocês sabem que, que eu defendo a verdade do evangelho. Não estou aqui para fazer pregaçãozinha gostosa, pregaçãozinha de autoajuda, pregaçãozinha de vamos lá. Não, vocês me conhecem. Eu não estou dizendo para você passar a mão na cabeça de ninguém. O errado é errado ontem, hoje e sempre O que foi errado ontem vai ser errado hoje E será errado amanhã Mesmo que o mundo diga não é mais errado É errado sim Mas deixa o padre dizer uma coisa Quem está no erro já sabe Quem está no erro já sabe Cabe a nós a tarefa de estender a mão Tocar e dizer Vem, fica curado Você não vai passar a mão e dizer Está tudo bem, eu te amo Eu te aceito Claro que aceita O amor é capaz de trazer para perto Mas pare e pensa Quando Jesus encontrou Zaqueu Jesus falou Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa Vem, vem, mas continue roubando Seu ladrão Quando Jesus encontrou A prostituta Ele disse Tu, tu, tu tem cinco maridos você teve e o que você tem agora não é seu ele não disse para a prostituta, ah, que bom que você me encontrou continue, continue adulterando ele não falou isso quando levaram a adúltera diante dele ele não disse vão minha filha, levanta, cadê aqueles que te acusavam não estão aqui, vai e volte para tua vida de adultério, ele não fez isso absolutamente ele não fez isso mas ele trouxe para perto Zaqueu, que era um trambiqueiro ele trouxe para perto a samaritana no poço, que era uma mulher adúltera, que já tinha se deitado com um monte de homem, casado. Ele levantou aquela mulher adúltera que levaram, que queriam apedrejá-la, ele trouxe ela para perto. Todos que trouxeram para perto de Jesus, ele trouxe para perto dele. E trazer para perto dele foi a mudança de vida daquelas pessoas. Escuta o que o padre vai dizer. Talvez tenha gente morta na sua casa. Talvez tenha um monte de gente morta, um monte de lepra. Na sua casa. Talvez você já tenha tido até brigado nesses poucos dias de carnaval. Porque alguém da tua casa quis sair. Quis sair vestida feito uma prostituta. Quis sair vestido feito um prostituto. Porque é isso que está acontecendo. Homens e mulheres andando na rua como prostitutos. E talvez você já tenha pedrejado. Talvez você tenha botado o dedo na cara. Talvez você tenha chamado de sei lá qualquer nome. Está errado? Está errado. E vai continuar errado. E não interessa. Que o mundo diga que não está. Ontem eu estava vendo a internet. Que desgraça. Tem um site esquerdista. Não tem nada que preste na esquerda. É uma desgraça. Um site esquerdista. A matéria é ela. Como. Eu não vou usar a palavra que está lá. Porque eu tenho respeito ao lugar que eu estou. Mas traduzindo era. Como transar no bloco rapidinho. Algumas formas de transar no bloco sem tirar a roupa isso é crime ato libidinoso em público é crime e aí uma, uma, uma mídia ensinando está errado, vai continuar errado e sempre será errado, isso e todo e qualquer outro tipo de coisa mas deixa o padre dizer se tem alguém na sua família vivendo assim talvez tenha alguém na sua família se perdendo agora no, nesses blocos infernais da vida ai padre, dá para curtir o carnaval sem, não dá, não dá, ou você grita que viva Cristo rei, ou você vai viver afundado na lama, Claro que dá para viver o carnaval, vai na beira da praia, toma água de coco com a tua família, passeia, vai no jardim botânico, vai no jardim zoológico, vai na lagoa, vai, pega a, a, o carro e vai para a montanha, vai na serra, sente um friozinho, come um fondue. Agora não dá para você andar no meio daquela prostituição e não se manchar, não dá. Não dá, escuta o que o padre está dizendo, porque você vai pecar com um olhar, se você ficar parado um minuto, você vai pecar com um olhar, porque vai passar uma mulher pelada, vai passar um homem pelado. E você está completamente, você pode ir fantasiado de padre, Co coberto do pescoço ao pé. Mas você vai pecar porque você vai pecar com os olhos e não vou vai! Claro que vai. Mas talvez tenha alguém dentro da sua casa que esteja se perdendo agora. Se prostituindo, vivendo. A, 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 vida, a vida é uma só. Aproveite isso, aproveita. Aproveita agora. Aproveita. Porque depois... O fogo do inferno vai estar alto. E tem um monte de gente se perdendo. E sabe por que está que se perdendo também? Porque nós, que deveríamos ser os misericordiosos, somos nós os juízes. Que estamos olhando na cara e estamos falando, você vai para o inferno. Padre, mas o senhor está fazendo isso. Não, eu estou denunciando. Eu estou denunciando o erro. Eu não estou botando o dedo na cara de ninguém. Eu estou denunciando o erro. Este, estenda a mão. E diz, meu filho, eu amo você. Eu não amo o seu pecado. Minha filha, eu amo você. Eu não amo a sua conduta eu não amo o seu jeito de viver, eu amo você, é você que eu amo, e é você que eu quero trazer para perto de mim, e isso é misericórdia, Jesus não amava a lepra daquele homem, Jesus não se alegrava com a lepra daquele homem, mas Jesus amava aquele homem, e por isso ele trouxe para perto, ele estendeu a mão, Jesus não botou o dedo e falou leproso, porque ele já sabia que era leproso, Talvez tem alguém dentro da sua casa que está esperando a mão estendida. Porque ela já sabe que está na lepra. Saiu e beijou na boca de um montão. Porque teu filho, o garanhão, beijou um monte. Mas chegou em casa o vazio no peito e uma vontade de morrer. Tomou conta da alma E aí eu preciso voltar hoje Porque eu não consigo ficar em casa Porque se eu ficar em casa a, 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 O vazio que está dentro de mim Vai gritar e vai gritar e vai gritar Você não precisa Botar o dedo na cara e dizer Pecador, pecadora Você precisa Estender a mão e dizer Meu filho eu estou rezando por Já vai sair Eu estou rezando por você Já saiu minha filha Nem te vi hoje a mãe, o pai está aqui rezando por você, não por aquilo que você vai viver, mas para que o Senhor te encontre e te proteja, porque a mãe ama você, porque o pai ama você. É disso que os nossos precisam. A primeira dimensão, as minhas dificuldades, o que eu não fiz e que eu não mereci, mas que eu estou passando. A segunda dimensão os meus pecados e as minhas fraquezas que eu preciso apresentar diante do Senhor. A terceira dimensão, os pecados e as fraquezas do outro, que muitas vezes eu ajo como juiz e boto o dedo na cara. Tenhamos nós um olhar misericordioso do Senhor. Da mesma forma que nós encontramos refúgio nele, que os nossos encontrem Refúgio nele em nós porque talvez o seu filho ou sua filha nem saiba rezar não encontra Jesus na oração seu filho vai encontrar Jesus no seu abraço sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão não importa, eles vão encontrar Jesus no seu abraço, não porque você passou a mão na cabeça e falou, tudo bem meu filho eu te amo, você está feliz? é isso que importa isso é do diabo essa frase é do diabo não existe você estar feliz é isso que importa Mas eu amo você, meu filho Eu amo você, minha filha A mãe continua aqui rezando por você O pai continua, o avô, a avó, enfim O, o padrinho, a madrinha Eu estou aqui rezando por você É isso que vai trazer a cura do coração Daqueles que estão feridos Mas para a gente viver essa dimensão da misericórdia Primeiro nós temos que nos reconhecer necessitados dessa misericórdia por isso eu queria te convidar a fechar um bocadinho os seus olhos se coloca diante de Jesus viva primeiro agora a primeira dimensão a primeira dimensão é apresentar ao Senhor as suas fraquezas as suas dificuldades seja uma enfermidade o desemprego a traição de alguém a solidão Coloca diante de Jesus e diga, Senhor, como aquele homem leproso eu venho apresentar as minhas dificuldades diante de Ti, porque eu tenho uma esperança absoluta na Tua misericórdia, que é capaz, Senhor, de me alcançar e de me curar das lepras, das dificuldades da minha vida. Jesus, eu quero apresentar ao Senhor a minha saúde, a minha casa, a saúde dos meus. Ah, Jesus, como tem doído como tem me feito sangrar a enfermidade dessa pessoa que eu amo, eu quero apresentar Jesus diante de ti, apresenta ao Senhor também a segunda dimensão, a segunda dimensão agora são as nossas dificuldades, os nossos pecados, diga Jesus, ah Senhor eu pequei misericórdia de mim, Pequei quando eu fugi da tua presença Pequei quando eu fui mentiroso Pequei quando eu fui falso Pequei, Jesus, quando eu procurei superstições Adivinhações Jogos de azar, Jesus Misericórdia Pequei, Jesus Quando não cumpri a minha palavra contigo Com a minha casa E peça ao Senhor agora Jesus Me ajude a agir com misericórdia me ajude Senhor a agir com misericórdia na minha casa meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe estão leprosos Senhor, manchados pelo pecado mas eu não quero apontar Jesus, eu não quero apedrejar eu quero estender a mão e que o teu amor Jesus através de mim, a tua misericórdia alcance a minha casa peça ao Senhor e faz dessa canção como nós cantamos, é a esperança cega, absoluta, que tenho na tua misericórdia. É isso, Jesus, que eu desejo viver. Canta essa canção e faz dela a tua oração. Reza com ela.
1: O que agrada a Deus? Deus
0: em minha pequena alma.
1: É que eu ame minha pequenez. Em minha pobreza. E minha pobreza.
0: Mais uma vez.
1: O que agrada a Deus em minha pequena alma. Em minha pequena alma. É que eu amo minha pequenez. E minha
0: pobreza.
1: E minha pobreza
0: você vai, é a esperança
1: é a esperança cega cega que tem, que tem em é sua misericórdia é a esperança é a esperança cega tenho em sua misericórdia